Está começando mais um Latinizados, o podcast onde a gente fala do futebol da América Latina. Hoje é um episódio muito especial porque a gente vai falar do maior torneio de futebol que tem e vai continuar sendo independente do que aconteça. Espero que, apesar de que vai mudar mais para frente com mais seleções, mas que continue com um pouquinho do charme que ela sempre tem, que é a Copa do Mundo. Eu adoro futebol de seleções. Eu sou o Gabriel Ferreira e hoje vamos falar do sorteio da Copa do Mundo do Catar desse ano 2022, que será realizada entre novembro e dezembro. Ali, uma mudança no calendário comum da Copa do Mundo por conta da temperatura do Catar, enfim. Tivemos o sorteio no último dia 1 de abril de 2022. Estamos gravando esse episódio no dia 4 de abril de 2022, ele vai ao ar no próximo dia 6. E para isso temos bastante gente do nosso elenco aqui para falar desse assunto que é sempre legal, que são os grupos da Copa, a começar por ele que está de volta, depois de um período aí de chinelinho, lembrando Roger Flores, lembrando Valdívia, lembrando alguns outros craques aí que seguem essa linha. Rogério, seja muito bem-vindo de volta ao Latinizado. <risos> boa noite a todos, boa noite a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Só para lembrar, se todo chinelinho fosse igual eu, os times de futebol estavam contentes, porque eu não sou um chinelinho e eu já estava sabendo disso antes de vocês me revelarem que estavam me chamando de chinelinho, viu? Então cuidado para quem vocês falam isso, porque as informações sempre chegam. Felipe Silis, seja bem-vindo a mais um Latinizado. Pô, muito obrigado aí a nossa audiência, tanto pelo podcast como pela Rádio Marca Brasil. E é isso, né? A gente fala, fala mal da seleção, mas eu já, já quero pintar minha rua de verde e amarelo aqui. Caraca, o cara já, já empolgou. É, Vinícius Oliveira, bem-vindo novamente ao Latinizado. Boa noite, é, fico feliz por mais um convite. Um torneio, como você falou, né? Um torneio muito especial. Eu acho o melhor torneio, né? Que eu já vi, que é a Copa do Mundo. E vamos para mais uma edição. Lucas, novamente com a gente aí. Seus comentários sempre polêmicos. Espero mais hoje. Fala, galera. Tudo bom com vocês? Esse aí é o de todo mundo. Também tô totalmente com o clima de Copa. Já comprei a camisa branca para assistir os jogos. Que infelizmente a amarela no momento não tá dando, não. <risos> E para fechar o nosso elenco de hoje, William Viajante, seja muito bem-vindo a mais um Latinizado. Boa noite aí a todos, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando nosso podcast, independente do horário. E Copa do Mundo é incrível, né? As primeiras memórias da gente, se for ver de futebol, a maioria vai falar que é Copa do Mundo. E eu também estou super empolgado por essa competição aí, e vamos ver o que, o que nos surpreende. É, o que nos prepara para a competição aí. Legal. Começando só para explicar como funcionou o sorteio. O sorteio foi dividido por potes, né? como qualquer sorteio tradicional de quem já acompanha futebol. Quatro potes com oito seleções, são 32 no total. Só que pela primeira vez não tivemos todas já nesse sorteio por conta da Copa ser só no final do ano. Então a repescagem internacional que teremos Peru, contra Emirados Árabes ou Austrália será só em junho e a outra repescagem internacional será entre 
Costa Rica e Nova Zelândia também. Além disso, temos a questão europeia. A gente está vivendo um momento que tem uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, fez com que adiasse a repescagem europeia. É, a Ucrânia iria jogar com a Escócia, o jogo foi adiado para junho, quem vencer pega país de Gales na final da repescagem. Todos esses, independente do ranking, foram para o pote 4. De restante, todos seguiram o ranking da FIFA, menos o Qatar, país sede, que ficou no pote 1. Pote 1, cabeças de chave tivemos Qatar, Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal. Pote 2, Dinamarca, Holanda, Alemanha, México, Estados Unidos, Suíça, Croácia e Uruguai. Pote 3, Senegal, Irã, Japão, Marrocos, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul e Tunísia. E no pote 4, Arábia Saudita, Equador, Gana, Camarões, Canadá e esses representantes de repescagens em geral. E no sorteio tivemos aí a definição e vamos pela ordem. Lembrando, aqui é um podcast onde a gente fala de futebol da América Latina. A gente pode até falar quem a gente acha que passa no grupo B e grupo F, que não tem representante do nosso assunto, mas a gente vai passar rápido para poder sobrar tempo para a gente falar do que importa para a gente aqui. Então, começando pelo grupo A, Catar, o dono da casa sempre pelo grupo A, tivemos sorteado no pote 2 a Holanda, no pote 3 Senegal e no pote 4 é, começamos nosso assunto, o Equador, que se classificou em quarto lugar nas eliminatórias sul-americanas, campanha inclusive surpreendente e muito interessante, apesar de ter largado a mão no final. Vou começar pelo Rogério, já que ele está de volta. O que você acha desse grupo A? Você acha que o Equador tem chance de passar? E pode falar já quem você acha que classifica nesse grupo A. É, na minha opinião, o Equador tem sim chance de passar, se apresentar o futebol que apresentou, principalmente na fase de grupos, na primeira fase da, da, das eliminatórias da Copa do Mundo aqui na Sul-Americana, mas, na minha opinião, dá, passa, passam Holanda e Senegal. O Catar, para mim, vai ser aquele saco de pancadas, vai jogar porque é anfitriã, mas, para mim, passam Holanda e Senegal, porém, se se o Senegal não abrir os olhos, eu acredito, sim, que o Equador pode rabiscar, pode puxar uma vaguinha aí no segundo lugar para passar para a próxima fase, porque a Holanda é aquela seleção que sempre joga bem, sempre joga bonito, mas nunca é campeã. É a única seleção no mundo, inclusive, que chegou em três finais e não ganhou em nenhuma. Né? Então, o meu palpite para esse grupo é Holanda e Senegal, mas se Senegal der uma vacilada, Equador puxa a perna dele e deixa eles de fora e entra em segundo lugar. O Equador que tem uma nova geração, além de jogadores experientes que nem o Ener Valencia, conta o grande trabalho do Alfaro, técnico argentino, tem uma nova geração, principalmente vinda do Independiente Del Valle, né? que é um time que vem fazendo muito sucesso nas categorias de base, até no profissional, ganhou Sul-Americana recentemente. Passando agora a bola para Lucas Salgado, porque ele falou que tem polêmica nesse grupo A. Então, já vou aproveitar e passar para ele. Então, eu acho que Equador caiu no, em um dos melhores grupos possíveis para ele, se não o melhor. Eu não vejo grande brilhantismo na seleção da, da Holanda. Né? E o Qatar, tirando algum milagre em específico, também não deve dar trabalho. 
assim, não que o Equador seja favorito diante da Holanda, mas eu acredito que seja, seja vencível. E aí eu, eu consigo colocar facilmente o Equador em, em segundo do grupo, até porque a Copa promete ser em um clima muito quente. Eu acredito que se dê uma leve vantagem às seleções latino-americanas e africanas. Então, por isso eu cravo o Senegal em primeiro e o Equador em segundo nesse grupo A. Beleza, depois dessa opinião polêmica, mas que ele pode, depois da Costa Rica, passar naquele grupo de 2014, né? E todo mundo fica meio de olho aberto com possíveis surpresas, enfim. Eu vou separar três para falar para cada grupo, porque aí eu acho que fica mais legal e dá tempo de todo mundo falar com mais propriedade. Então, para encerrar esse grupo A, Felipe Siles, você acha que é dessa possibilidade aí do Equador de passar de fase? E como a gente sempre fala, né, não querendo indicar nada, mas o Qatar é dono da casa e donos da casa em Copa do Mundo às vezes tem umas ajudinhas, né? Mas enfim. Não, exatamente, né? O o juiz caseiro é uma figura tradicional assim da Copa do Mundo, né? Então a gente pode esperar essa figura que toda Copa ele aparece. Bom, eu acho um grupo muito equilibrado. Eu vou ficar em cima do muro aí, eu acho que eu concordo com, com ambos aí, porque é um grupo equilibrado mesmo, acho que qualquer coisa pode acontecer. O Qatar a gente sabe que é um time mais fraco, né? É, com menos tradição de, de, de futebol e tal, mas vai estar tá em casa com a torcida apoiando, talvez com, com alguma ajuda aí, vai saber, né? Tomara que não. Mas esses três times, Equador, Senegal e Holanda, para mim são times... Da mesma prateleira, assim, né? São times que, 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 que vão brigar bonito aí. Eu tô com a opinião de Senegal e Holanda, mas eu acho que o Equador pode, pode aprontar, sim. Tomaram, né? Pra, pra gente aqui que, que acompanha o futebol sul-americano, seria legal ver, o, ver esse Equador aí, né? Essa geração que você falou aí, muitos vindos do Independente Del Valle, né? Pô, você coroar um um trabalho desse, assim, que faz tanto sucesso aqui na América Latina, emplacando né, uma, uma seleção que, que passe de fase num grupo tão complicado, seria muito legal, assim, ficou... Eu tô, meu, meu coração tá torcendo para dar isso mesmo, Equador e Senegal, mas a lógica me, tá me dizendo que talvez passe Senegal e Holanda mesmo. Tem o Arboleda também, né? Os torcedores do São Paulo conhecem Sim. bem. Não é o melhor dia para falar sobre... Mas é verdade. É, rapidinho, para ninguém ficar sem dar o palpite, mas só para passar rápido, Will, quem você acha que passa no grupo A? Só quem você acha que passa, no caso. Aí no próximo você vai falar bastante. Holanda e Senegal. Vinícius, quem você acha que passa no grupo A? Holanda e Equador. Ih, aí já, já tirou Senegal. É o primeiro que tira Senegal da disputa. Também rapidinho de cada um. Para passar rápido, grupo B, eu acho que. Ah, no grupo A eu não falei, né? Eu acho que passa Holanda e Senegal também. Grupo B, eu acho que passa Inglaterra e. É difícil saber a questão da. Eu acho que passa Inglaterra e País de Gales, Felipe. Pô, esse grupo é... tá complicado, né? O... Os Estados Unidos na, na CONCACAF tá começando a bater de frente com o México, né? Tá, tá muito mais equilibrado. O Irã, eu lembro de, de, de ter feito uma Copa passada assim que deu trabalho, assim, né? Foi uma seleção até que jogou bem, assim, né? E, e, e ainda vai entrar mais um. Puta, tá difícil essa. Inglaterra, 
Eu cravo até como uma das favoritas da Copa, então pra mim passa. Pô, eu vou, eu vou de Inglaterra e Estados Unidos por conta desse crescimento aí da, da MLS, pelo fato do, dos Estados Unidos estar rivalizando com o México na, na CONCACAF, coisa que não acontecia antes. Lucas, grupo B, quem passa? Cara, se realmente vier Gales no playoff, é Inglaterra e Gales. Se não, se não vier Gales, é Inglaterra e Estados Unidos. Eu peço só pra vocês falar quem passa, vocês estão falando muito. Rogério, quem passa no grupo B? <risos> tá dando bronca em todo mundo hoje, hein? Inglaterra e Estados Unidos. Vinícius, quem passa no grupo B? Inglaterra e País de Gales. Will, quem passa no grupo B? É que eu tô armando aqui já o esquema... Uhum. A maioria de, de votos para ver como ficaria as oitavas. Eu, eu vou falar, é Inglaterra e o Europeu que vinha lá da Repescade. A escola Europeu você acha que vai ser? Ah, eu acho que é Gales mesmo. Gales ou a Ucrânia. Beleza, então chegamos no grupo C, que é o momento que o William fará, é, falará com a razão, mas também com o coração, já que ele comete a obscenidade de torcer para a Argentina sendo brasileiro. A gente lamenta, a gente já falou com ele, ele tentou fazer intervenção, levar para o psiquiatra, mas por enquanto não, não, tivemos, não obtivemos sucesso. Então temos o Grupo C com a Argentina, México, Polônia e Arábia Saudita. William, você como torcedor também, o que você espera dessa Argentina revitalizada pelo título da Copa América? E pelo bom trabalho do Scaloni, né? Pelo menos arrumou a defesa, que era algo que a Argentina sempre teve tantos problemas. Sim. Ah, espero uma boa Copa do Mundo da Argentina. Ah, se vai ser campeão, não sei, né? Porque, aliás, ninguém sabe, né? Porque futebol, vocês sabem como é que é. Mas, desde que, que o Scaloni assumiu, a Argentina começou a jogar bem. Já tá invicta já há mais de 30 jogos. Como você falou mesmo, arrumou a defesa, que a última vez que eu tinha visto a defesa da Argentina boa tinha sido em 2014, com o Sabedia, né, que só tomou, se eu não me engano, três gols na Copa inteira. Então, a perspectiva da, da Copa pra Argentina agora tá bem melhor do que em 2018. 2018 foi só pra, digamos, cumprir tabela. E ainda conseguiu passar de fase, não sei como. Mas essa Copa acho que vai vir melhor. E acredito que nesse grupo... A Argentina tem condição, sim, de passar em primeiro. E acredito que o, o México vai passar em segundo. Não vou apostar muito no Lewandowski, não. Acho que o México passa em segundo. Vou apostar nos latinos aí. E aí, pra Copa, vamos ver, né? Daqui pra frente, porque eu acho que os favoritos mesmo são Brasil, França e talvez a Inglaterra. E aí, a Argentina e a Alemanha ficaria na, na, no segundo posto ali. Entre os. na segunda prateleira, né? Pra, pra Copa. E já que você acompanha bastante questão de, de convocação, principalmente na parte do ataque, você acha que o Scaloni já definiu mais ou menos o, o time? Eu vou até pegar a escalação aqui, porque além do é. Messi, a gente tem o Altar Martins, tem o Dibala, tem o Correia que joga na Inter, tem o Correia que joga no Atlético, tem o Álvares que surgiu muito bem agora no River Plate. Você acha que existe dúvida com relação ao, ao ataque da Argentina? Não, pelo que eu vi, já tá basicamente formado ali. O Álvares também começou muito bem, né? Veio muito bem, mas o Lautaro, o Lautaro vem jogando bem. Eu também tô gostando do futebol do Di Maria, que voltou a, a decidir bastante o jogo. E o Nico Gonçalves também, 
que eu vi aqui que também tá sendo convocado direto. Mas acho que eu não tenho mais dúvida, não. Vai ser esse ataque mesmo da Argentina com o Messi, o Lautaro e talvez ali o Correia, o Álvares, vai, vai ser o um ataque argentino. E a defesa também agora já melhorou bastante esse, nessa última Copa. E, aliás, eliminatória também foi invicta junto com o Brasil, né? Então, vamos ver aí como que vai ser. Mas eu tô, eu tô confiante para essa, é, essa Copa. Apesar de, só para terminar, que o ataque argentino não, não, não ficou tão bem, né? Ficou em segundo lugar junto com o Equador, mas muitos jogos deixou a desejar, né? Poderia ter, ter feito mais goleadas e não, não acabou fazendo. Mas tá um bom ataque, sim, pra, pra Copa. Dá pra confiar. É, Vinícius, esse grupo seu, o que você espera da Argentina no grupo e do México, né? O William falou bastante da Argentina, o México que tem um Tata Martino, técnico argentino que nunca emplacou um bom trabalho desde o Barcelona que o Messi pediu a contratação dele, o México que tenta se renovar, mas está longe de viver os seus melhores momentos, né? Então, o que você espera da Argentina e, no México, e do México nesse Grupo C? Eu não torço para a Argentina, né? Mas eu, mas eu gosto, gosto muito do Messi, meu jogador favorito. Se ele ganhasse a Copa do Mundo, eu ficaria triste e feliz ao mesmo tempo. Eu acho que a Argentina passa em primeiro nesse, nesse grupo. O México eu acho que vem forte também, não me surpreende se passar né, de, de fase. Mas eu acho que nesse grupo da Argentina e Polônia, eu vou, vou confiar no Lewandowski, eu acho que ele consegue levar a Polônia para oitavas de finais. E o outro do grupo, que seria a Arábia, né, acho que também seria só por gol Qatar, eu concordo, né, que seria só participação mesmo. Eu acho que nesse grupo passa a Argentina e Polônia. É, eu vou pegar, só para agregar três opiniões, o Felipe aqui para falar do grupo C, e depois ele pula o próximo grupo. Felipe... Falar especificamente do México, Jimenez, Lozano e Corona são talvez os principais nomes desse México. Tem o um Guardado, que traz ali uma, uma experiência né, de quem jogou bastante Copa. Talvez seja o principal nome mais antigo, né, da antiga geração. Tem uma nova geração com Lanes que aparece. Tem uma nova geração com Córdoba, do América do México, com Romo, do Cruz Azul. Mas é um time que não agrada os mexicanos. Os mexicanos não gostaram do sorteio. Você vê a imprensa mexicana claramente com medo do grupo, do Lewandowski, do Messi, reclamando muito do trabalho do Tata Martino. Então, o que, que você espera do México nesse grupo C? Pois é, o Tata Martino ele correu riscos durante eliminatórias. Assim, chegou momentos ali que ele realmente correu seríssimo risco assim, de, de, de cair, né? porque... O México passou um apuro né, na, na eliminatória que ele não costuma passar. Perdeu bastante o protagonismo local da eliminatória para os Estados Unidos e principalmente para o Canadá. Assim, o Canadá é uma, uma seleção que está muito bem, assim, com um trabalho impressionante. E não sei, eu acho que esse grupo está equilibrado. Eu gostei da, da, da teoria aí do, do clima quente. Eu acho que por essa teoria passaria realmente Argentina e México. Mas eu acho que a Arábia Saudita, México e Polônia, não pela tradição, né? não pela história, assim, mas pelo atual futebol jogado, assim, eu acho que está bem nivelado por baixo, assim, na verdade. Né? Porque a Polônia é sempre aquela história, né? a gente fica apostando que 
o Lewandowski vai levar o time longe e, e nunca acontece nem na Copa do Mundo, nem na Euro, né? E faz tempo que a gente tá nessa, não, não acho que vai ser dessa vez. Então eu vou, vou pôr meu palpite aí também, vou, vou acompanhar aí o, o, o palpite de, de Argentina e México mesmo. Rapidinho, Rogério, quem passa no Grupo C? Pra mim quem passa, Argentina, sem dúvida, não tem, é quase impossível da Argentina ficar fora desse grupo. É, agora em segundo lugar eu acredito que, que passe a Polônia o México ele costuma azedar quando pega o Brasil né? quando não pega ele é uma mamãe mas se a Polônia também vacilar pode ser que o México avance acredito no, na Argentina e na Polônia é, o México que ainda tem o Ochoa né? como você falou que contra o Brasil é um problema Ochoa então Lucas rapidinho quem passa no grupo C eu tô esperando você falar Caramba. México e Polônia, que é a Argentina de fora. Não, a Argentina pra mim é, pra mim é a franca favorita ao título, né? Ah, não, é a franca favorita não, mas tá no, na primeira prateleira e eu vou de México, cara, na segunda. Eles já descongelaram o Ochoa e vem com tudo. <risos> grupo D, então, o Grupo D tem a questão, né? Porque a gente não sabe se o Peru... O Peru vai passar. Lembrando que não temos o direito de ter piadinhas de quinta série com o Peru nesse episódio de, de podcast. Nesse não, no próximo. Lucas, você é primeiro. Você acha que o Peru passa da repescagem? E se ele passar, você acha que ele tem chance de classificação no grupo D? Cara, eu acho que tá bem ingrata essa repescagem do Peru, viu? É... A Austrália é um time muito consistente, por muito tempo, assim, né? Então, eu fiz cravar que o Peru passa, cara. E se passar também, não passa da fase de grupos, cara. Acho que esse grupo aí tá bem definido quem passa. Rogério, você acha que o Peru passa da repescagem, tem chance nesse grupo D? Ou não passa da re... nem da repescagem ou não tem chance no grupo D? Cara, eu acredito que, que passa da repescagem, que o Peru vai pra Copa em definitivo. Vai brigar ali com a Dinamarca para segunda colocação. Eu acho que o Peru passa também. Acredito que o Peru vá para a Copa e passe em segundo lugar. O é ousado, né? Uma Dinamarca que fez uma grande campanha na última Eurocopa. Teve o caso do Eriksen também, né? Que talvez dê um, um ânimo emocional também para o time. Enfim, como a gente está variando aqui as opiniões mais longas, então vou passar para o Vinícius, grupo D Vinícius, você acha que o Peru passa da repescagem e tem chance de passar no grupo D? Eu acho que o Peru passa sim da repescagem, eu acredito que a França, né, em primeiro e, o, e que o Peru brigue ali com a Dinamarca mas se eu dar um palpite, eu acho que a Dinamarca passa. Eu também acho que a Dinamarca passa. Rapidinho, Felipe, quem passa? Você acha que o Peru passa da repescagem e tem chance contra a Dinamarca? A gente nem está colocando a Tunísia no meio. Né? Sim, sim. Bom, Peru passa na, no, nesse playoff. A Austrália está mal. Está num momento ruim. E eu vou acompanhar o palpite ousado do Rogério. Hein? França e Peru passam nesse grupo. E é isso aí. Pô, eu falei que não ia ter piada com o Peru. Mas não tem como falar que vocês não estão empolgados demais com o Peru. <risos> é, quem que falta falar? O Will, né? O Will. É, quem você acha que passa nesse grupo D e se o Peru passa da repescagem também, né? Até agora todos acham que ele passa da repescagem. Eu sou mais um. Eu acho que o Peru passa da repescagem sim. Como o 
Felipe falou, a Austrália não vem no momento bom, né? Os jogos que eu vi da Austrália na, na Ásia não tá bem. E, mas eu acho que para a Copa ele não, não passa de fase. Eu acho que vai, ele, acho que vai ficar França e Dinamarca. Pode até tentar passar lá da, da Dinamarca, mas eu acho que vai ficar entre França e Dinamarca quando, quando for finalizado lá o grupo C. O grupo D, desculpa. Na verdade, eu acho que essa Dinamarca é tão interessante e a França é tão preguiçosa que é capaz da Dinamarca passar em primeiro para mim. Posso é, pode errado. acontecer também. A França do Deschamps é um caso... É um caso à parte. Grupo E, temos também questão de repescagem, né? Tem Espanha, Alemanha, Japão e a possibilidade da Costa Rica contra a Nova Zelândia. Costa Rica que ainda mantém muitos nomes da campanha de 2014. O Brian Ruiz foi banco no último jogo de eliminatória, sim. Torcedor Santista, ele mesmo. Temos aí alguns nomes como o Zagueiro Duarte, às vezes ainda joga. O Keylor Navas, né, que é o principal nome, o Campbell, o atacante, ainda é convocado. Mas é um time muito enfraquecido, né? Se passaram aí oito anos desde aquela geração que fez história em 2014, se classificou para repescagem para enfrentar Nova Zelândia. Eu acho que a Costa Rica passa da Nova Zelândia, mas nesse grupo aqui vai ser o saco de pancadas, passa Espanha e Alemanha, e para mim é a Espanha em primeiro. Eu já me perdi na ordem aqui, eu vou falar qualquer um. Felipe. O que, que você acha desse grupo E? A Costa Rica passa da Nova Zelândia e tem alguma chance nesse grupo E? Pô, eu concordo contigo. Aquele momento maravilhoso da Costa Rica, infelizmente, já passou, né? A geração está envelhecida. Não houve uma renovação à, à altura, né? E normal, né? Acho que aquela geração realmente era muito fora da curva. Acho que vai ser duro, porque a Costa Rica não fez uma boa eliminatória, mas acho que passa, assim, da da Nova Zelândia e infelizmente né sou muito fã do goleiro Keylor Navas para mim um dos melhores goleiros do mundo mas infelizmente vai vai pegar a bola dentro da, da rede muitas vezes nesse grupo porque passam Espanha e Alemanha e o Japão é forte também hein? O Japão pode aprontar aí nesse grupo Lucas você acha que a Costa Rica tem chance de passar na repescagem e nesse grupo E pode assustar aí a Alemanha a Espanha e o Japão, né? Porque a gente não pode desconsiderar. Cara, eu acho que passa, passa tranquilo assim da Nova Zelândia, mas muito difícil assim, assustar, assustar a Alemanha, assim. Eu acho que não dá pra Costa Rica, não. Rapidinho de cada um, Vinícius, quem passa no grupo E? Acho que a Costa Rica, a Costa Rica passa, né? Da Nova Zelândia, mas acho que fica entre os dois que passam Espanha e Alemanha mesmo. Will, quem passa no grupo E? Ó, a Costa Rica também vai se classificar para a Copa, mas para mim na ordem Espanha e Alemanha. Rogério, quem passa no grupo E? Ninguém coloca na Alemanha em primeiro, é interessante. Eu, eu colocaria, eu coloco a Alemanha em primeiro, Hans Flick e Naveia. Então vamos lá, para mim Costa Rica passa, Japão e Costa Rica, primeiro e segundo lugar. Brincadeira. Aí, aí. Alemanha. <risos> Alemanha e Espanha para mim. Para mim passam essas duas, Alemanha na frente e Espanha em segundo. Beleza, então já vou colocar aqui no simulador também. E chegamos em outro grupo que é, não temos representante latino. Então, rapidinho de cada um, grupo F com Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Para mim, passa Bélgica e Croácia. Vou na lógica. Felipe, quem passa? Rapidinho, grupo F. Bélgica e Canadá, estou animado com o Canadá. Vinícius, quem passa no grupo F? Bélgica e Croácia. Will, quem passa no grupo F? Bélgica e Canadá também. Está empatado, hein? 
Lucas, quem passa no grupo F? Cara, eu sou mais um no treino, no treino de empolgação. Bélgica e Canadá. Rogério, tá nas suas mãos. Você vai consolidar o Canadá na segunda posição? Hum. Eu queria chutar o balde. Tá, a gente tá indo muito nos palpites iguais. Eu queria chutar o balde e jogar o Marrocos na próxima fase. Mas não dá. Eu acho também que vai ser Canadá e Bélgica na próxima fase. E aí chegamos no grupo do Brasil, né? Inclusive, durante os podcasts, por mais que o nosso público seja, obviamente, maioria brasileiro, por enquanto, e até pela língua, né? A gente tá falando português. É, eu, às vezes, fico pensando, pô, será que a gente tá falando muito do Brasil, né? Às vezes a gente acaba falando um pouco menos dos outros países, mas acho que é natural, até pela óbvia proximidade que a gente tem. Quem sabe mais para frente agregando integrantes de outros países, falando, mesmo que seja com um sotaque, a gente possa falar bastante também com mais propriedade dos outros países. Então temos o Grupo G com Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Para mim passa Brasil e Sérvia. Para mim o Brasil é um dos três favoritos. Para mim é Brasil, França, Inglaterra com a Argentina muito próximo desses três, na minha, na minha visão. Eu acho que o Brasil vai ter dificuldades contra a Sérvia e Suíça, mas ganha os três jogos, ganha de Camarões também e passa em primeiro e a Sérvia em segundo, porque eu acho que o Brasil é um time que quando ele não encaixa o jogo e não encanta, ele também sofre muito pouco. Ele é um time muito seguro. O Tite conseguiu trazer uma certa magia de volta, um futebol bem jogado nos últimos jogos, mas a segurança segue a mesma. Ah, não joga contra o europeu. É, a gente vai acabar descobrindo se isso fez diferença ou não durante a Copa, apesar de eu manter que Equador para muitos clubes, clubes não, países da Europa, não, não deve tanto assim não. Se Equador Pô. pegar a Holanda, dá jogo e a gente vai ver isso no Grupo A. Manda a Itália para La Paz, quero ver, quero ver. Vinícius, o que, que você espera desse grupo do Brasil? Eu acho um grupo muito difícil, né, que a gente vai pegar duas seleções que já enfrentamos na última Copa e não foi fácil. Inclusive, a gente empatou com a Suíça né, na estreia, um golaço do Coutinho. Eu acho que o Brasil passa, é o favorito. É, eu, eu concordo que você ganha os três jogos, não com facilidade, mas eu acredito que ganha os três jogos, sim. Eu acho que o Camarões termina em último, né? E nesse grupo eu vou de Brasil e Sérvia. Brasil em primeiro, acho que a Sérvia tem um time melhor que a Suíça e fica com a segunda posição. Lucas, você que pelo menos nas últimas conversas, estava empolgado com a seleção brasileira. O que você espera do Brasil no Grupo G? Cara, eu não tenho medo desse grupo, não. Eu acho que é um grupo tranquilo. Acho que saímos com sete pontos, porque a gente tem a péssima maneira de sempre empatar um joguinho na fase de grupos. Né? E acho que vai ser contra a Suíça de novo. A gente entra nos meus clichês de Copa e tem o Perrolho defensivo suíço. E, mas, cara, serve, eu não me boto nenhum medo. Não tenho a menor dúvida de que o Vinícius Júnior consegue lidar com o Costite na lateral esquerda ali. Não tenho a menor dúvida. E o Camarões também, acho que é um jogo tranquilo. Aí acho que vai ser vitória tranquila contra a, a Sérvia, vitória tranquila contra Camarões e o empate contra a Suíça. E acho que a Suíça passa em segundo. Mesmo sendo uma seleção pior do que a Sérvia, eles têm um sistema de jogo um pouco mais efetivo, eu diria. Tanto que na última Copa a Sérvia ganha da Suíça, mas não passa de fase. Então acho que vai, pode ser repetido desse jeito. Antes de passar para o Rogério dar a opinião mais longa, rapidinho, quem vocês acham que passam na ordem? Felipe, quem passa no Grupo G? Concordo que passa Brasil e Suíça. Suíça é o time arrumadinho, acho que passa também. 
Tá empatado aqui por enquanto. É, Will, quem passa no grupo G? Também acredito em Brasil e Suíça. Mas por conta da defesa da Suíça mesmo. Beleza. Rogério está de volta com a gente. Pode falar o que, que você acha do grupo do Brasil com mais, com mais tempo aí. Se a sua internet deixar. É, que hoje tá, hoje tá complicado, viu? É, eu acredito sim também que seja Brasil e Suíça. Mas, como eu estava falando antes da minha internet me, me boicotar, eu acredito que o Brasil vai passar com muita facilidade nesse grupo, apesar da Suíça ser uma seleção bem ajustada, bem arrumadinha. A Sérvia ela já é uma seleção que é, é, a gente viu na, na última Copa que ela bate mais do que a Suíça, ela deixa muito menos o adversário jogar, mas a Suíça também, quando quer, ela sabe fazer esse jogo sujo. Né? Mas, para mim... Com o coração, eu gostaria muito de ver o Camarões na próxima fase junto com o Brasil. Gostaria muito, justamente pelo que eles fizeram no último jogo das eliminatórias, né, nos playoffs. Porque para mim foi insano aquilo, tomar um gol no finalzinho e com um minuto, dois minutos depois conseguir a, a classificação. Então, com o coração, Brasil e Camarões, com a razão, Brasil e Suíça. E eu acredito que o Brasil passe com nove pontos, né? Ou, se tiver um empate, é contra a Suíça, justamente porque é o time mais, depois do Brasil, é o time mais forte desse grupo. Né? Mas ali, eu, é, eu acredito que se a Suíça também não, não abrir o olho, o Camarões pode chegar. Para mim, o Camarões é mais forte que a Sérvia. Então, é por isso que eu coloco mais o Camarões, a seleção do Camarões, como é, uma possível zebra, mas uma zebra positiva que possa fazer alguma coisa se a Suíça dormir, se a Suíça não acordar, é, se a Suíça não jogar bola então acredito que o Camarões possa surpreender e para a segunda fase mas acredito que seja Brasil e Suíça é Camarões que também tirou Costa do Marfim na primeira fase da eliminatórias africanas foi surpreendendo em todas as fases de eliminatórias bom, chegamos ao grupo é, H eu acabei falando Camarões e Suíça no final, mas é Brasil e Suíça. Ah, tá. Achei que você já estava tirando o Brasil das oitavas de final. Não, que é isso. O Brasil vai ganhar o X. Para encerrar, Grupo H, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Não é bem essa a ordem dos potes, mas dane. Portugal que vem de uma retomada, né? Demitiram Oscar Tabares, que já estava lá há anos, né? Na verdade, já está no futebol há muito tempo, né? já com seus problemas de saúde, é uma figura muito respeitada no Uruguai. O trabalho que ele fez de 2006 até aqui é espetacular, né? Levou o Uruguai à semifinal em 2010, campeão da Copa América em 2011, retomou a força que era o Uruguai, que o Uruguai tinha perdido durante a década de 90, 2000, porém, estagnou, né? O trabalho era ruim nesse ciclo de Copa, Contrataram o Diego Alonso, que vem retomando a seleção de Uruguai. E para muitos que não percebem, tem uma renovação na seleção do Uruguai. Né? É, claro, tem Soares e Cavani, que é sempre o que todo mundo fala. Rascaeta, que não é tão jovem. Mas deixa eu até pegar aqui o último jogo, por exemplo, contra o Paraguai. Você tem nomes jovens. Você tem o Valverde, tem o Pelestrini. O Jimenez não é tão velho assim. O Araújo é novo. Tem o Arrambar, é novo, o Canóbio, que agora foi para o Atlético Paranaense. Enfim, nesse grupo H, eu acho que passa Portugal em primeiro, Uruguai em segundo. Passando a bola para o Felipe, você espera do Uruguai nesse grupo H? 
Pô, eu tô contigo, eu já tava meio que desistindo do Uruguai, né? Tanto que no nosso palpite de quem ia classificar pra Copa, eu deixei o Uruguai de fora. Mas o trabalho do Alonso é muito bom, surpreendeu e tal. O Uruguai tá muito melhor. Valverde jogando muito bem, tá fazendo essa renovada que você falou. Ainda tem Soares e Cavani, mas eles não jogam juntos mais. Você pode perceber que ou joga um ou joga o outro. Eu acho o meio campo do Uruguai muito forte, com o Valverde e o Bentacur, né? que também é um jogador que sempre está em, em times fortes assim, da, da Europa. Né? E, se, se eu não me engano, ele está no Tottenham agora, mas jogou na, na Juventus também. Né? E tem o nosso Arrascaeta, aí, que joga no, no Brasil, que joga muito também. Eu acho um time, time forte e tô contigo. Vou, vou torcer muito para para Gana, porque eu sempre tenho esse carinho aí pelos países africanos. Também tô com o Rogério, eu vou torcer para Camarões aprontar para cima da Sérvia e Suíça no grupo do Brasil. Vou torcer aí para Gana aprontar para cima de, de Portugal e Coreia, mas acho que pela, pela razão da, da Portugal e Uruguai. Eu acompanho você no palpite. Will, quem você acha que passa no grupo H e também o que você acha que o Uruguai pode fazer nesse grupo e durante a Copa? Ah, o Uruguai, como vocês falaram, né, depois que Oscar Tabares saiu, deu uma grande melhorada, né, tanto que conquistou essa vaga até em terceiro lugar, que até muita gente achava que essa vaga seria, esse terceiro lugar seria do Equador, acabou sendo do Uruguai. E, como vocês falaram, né, é, melhorou muito o time, veio o Valverde, tem o De La Cruz, que joga no River Plate, tem o próprio Vinha, que passou aqui pelo meu Palmeiras, né, então, e outra, né, que eu vi aqui na escalação, Finalmente eles tiraram o Musleira, né, do gol, que ninguém tava mais aguentando, né, toda a vida era, era a escalação do Uruguai começava o Musleira no gol, aí o pessoal não aguenta mais, parece que ele já tá com 50 anos na seleção uruguaia, mas enfim, é, eu achei que melhorou bastante a seleção do Uruguai, e a minha perspectiva deles pra Copa também é boa, eu acredito que eles vão passar, e até em primeiro, eu uso falar que eles vão passar em primeiro e Portugal em segundo, eles, lembrando que só para finalizar, que o Uruguai também ganhou de Portugal na última Copa, né? nas oitavas de final, o Uruguai eliminou a Portugal. Claro, com outros jogadores, né? outro cenário, mas acabou eliminando. Acredito que o Uruguai vai terminar em primeiro, sim, e Portugal em segundo. Na última Copa, aquele jogo Uruguai e Portugal, talvez a apresentação mais impressionante do Cavani, né? Dois gols absurdos e uma partida absurda do Cavani na Copa de 2018. Rapidinho, dos outros, quem passa no Grupo H? Vinícius, quem passa no Grupo H? Portugal e Gana. Ó. Oh. Já tirou o Uruguai. Ah, agora eu fiquei curioso, por que você acredita que o Uruguai não passa? Bom, eu acho que eles, eles ficaram quase fora né, da, da Copa do Mundo. E a Gana, eu acho que foi um time meio chato, assim, nas Copas do Mundo. Inclusive, quando eles se enfrentaram, né? O, o lance polêmico do Soares fazer uma defesa. Mas eu não, assim, o, o Uruguai, apesar da renovação de ter ainda o Soares e o Cavani também, que dois jogadores sem palavras, é, mas eu acho que eles ficaram devendo um pouco nas né, eliminatórias e por isso eu acho que a Gana pode surpreender o Uruguai. E tem o um espírito de vingança também da Gana na imprensa lá de Gana. Eles, inclusive, nos jornais colocaram que vai ser a revanche. É, Lucas, quem passa no Grupo H? Uruguai em primeiro e uma seleção que realmente ficou devendo nas eliminatórias para o Sport de Portugal em segundo. 
Eu vou ter que inverter aqui por enquanto. O Uruguai tá, tá ficando em primeiro, né? Rogério, quem passa no Grupo H? Portugal e Uruguai. Mas assim como o Camar... Eu tenho um carinho muito grande pelas seleções africanas. Eu gostaria muito de ver a Gana passar, só que dessa vez não vai dar zebra. Vai ser Portugal em primeiro e Uruguai em segundo. Beleza, então acabamos nossos palpites, nossas análises grupo por grupo. E agora, só para encerrar esse episódio, eu acho válido a gente ir fazendo rapidinho, sem comentários, o que a gente vai, por votação, né? O que a gente acha que vai acontecer até a final. E aí, a final, a gente não precisa falar quem vai ser o campeão. A primeira oitava de final ficou Holanda contra uma seleção europeia que pode ser país de Gales, Ucrânia ou Escócia. O que fica meio difícil de palpitar, né? Que a gente não sabe quem, nem quem país que é. Mas... Pela ordem que todo mundo falou aqui, ficou assim. Quem passa, Holanda ou... Eu vou falar País de Gales, tá? Holanda ou País de Gales? Felipe? Holanda. Rogério? Holanda. Lucas? Gales. Volta Vinícius? Holanda. Will? Holanda também. Outra oitava de final, Argentina e Dinamarca. Por mais que muitos queriam Peru nas oitavas, ainda passou a Dinamarca. Vou inverter a ordem. Vinícius, quem passa? Argentina ou Dinamarca? Argentina. Felipe. Argentina. Rogério. Infelizmente, Argentina. A Will eu não vou perguntar porque eu já sei a resposta. Espanha e Canadá. Felipe. Espanha. Vinícius, Espanha e Canadá. Espanha. Eu acho que passa Espanha também. Oitavas de final. Brasil e Uruguai. Lucas, Brasil e Uruguai. Brasil. Rogério também acho que é o Brasil, né? Brasil. Não precisa de mais ninguém, já ganhou o Brasil. Inglaterra e Senegal. Nossa, esse jogo eu vou torcer para Senegal que nem um louco. Porque eu adoro Senegal e não gosto da Inglaterra. Dois. Felipe, quem passa? Inglaterra ou Senegal? Senegal com o gol do Mané, o craque da Copa. É, quem mais? Vinícius, quem passa? Inglaterra ou Senegal? Inglaterra. Rogério, vai falar com o coração ou com a razão? <risos> Coração, Senegal. Razão, se a Inglaterra vacilar, Senegal passa, mas acredito que dê Inglaterra. Eu jurava que ele ia falar. Coração, Senegal. Razão, Senegal também. Mas não teve O que o Mané faria com o Maguire nesse okay. jogo seria motivo de prisão, cara. Por favor. França e México. <risos> Lucas. Opa, França. França. É, Vinícius, França e México. França. Viu, França e México, apesar que a França já ganhou. É, França. Bélgica e Alemanha, eu acho que passa a Bélgica. Felipe. Bélgica. É... Não, Bélgica não, Alemanha. Eu mudei meu, meu voto, Hans Flick, Alemanha. Deixa eu ver quem vai decidir. Will, você vai decidir quem passa, Bélgica ou Alemanha? Vai passar a tradição, Alemanha. Portugal e Suíça. Rogério, Portugal e Suíça. Portugal. Lucas, Portugal e Suíça. Suíça. Vinícius, você decide. Portugal e Suíça. Portugal. Chegamos nas quartas. Holanda e Argentina. Para mim, passa a Argentina. Felipe. Argentina. É, Will. Argentina. <risos> Argentina passa. É, Espanha e Brasil. Lucas, Espanha e Brasil. Brasil 2x0 com tranquilidade. É, eu, eu, eu falo que passa o Brasil, só tira a tranquilidade. Rogério, passa o Brasil? Passo de suas as minhas palavras. Passo o Brasil, mas sem a tranquilidade. Inglaterra e França. Vinícius, Inglaterra e França. França. Will, Inglaterra e França. França. 
Felipe, só o voto de honra. Inglaterra e França. Inglaterra. Tá, mas a França ganhou. Alemanha e Portugal. Pra mim, pra mim passa a Alemanha. Rogério. Alemanha e Portugal. Alemanha. Também passa a Alemanha. Lucas, Alemanha e Portugal. Alemanha. Eu vou deixar o melhor confronto de todos por último. França e Alemanha, Felipe. Quem vai pra final? Já chegou na semifinal, é isso? Então, então é a Alemanha. Lucas, eu gosto das suas opiniões polêmicas. França e Alemanha. Apesar que aqui não tem muita polêmica. Eu acho que não tem polêmica não, cara. Eu acho que a França é bem melhor. É, que é bem melhor é, mas que joga um futebol preguiçoso de olho. <risos> não, cara, na hora que do vão ver, bateu na cabeça. Rogério, França e Alemanha, você acha que faz? Pode desempatar. Alemanha. Tá, eu acho que aqui vale todo mundo palpitar. E começar pelo nosso rival. Will, Brasil e Argentina. <risos> Eita. Então, é, pela, pelo futebol, né? Dos dois, o Brasil, né? Mas, né? Ainda, né? No clássico não tem como, mano. É muito. É muito tenso. O Brasil e a Argentina não há Copa ainda. Mas eu vou, pela lógica, acho que nos pênaltis daria o Brasil, velho. Vou contra a torcida, a minha torcida mais que do Brasil. É, inclusive na simulação de todo mundo dos famosos aí da Globo, da ESPN, do Sport TV, semifinal tá dando Brasil e Argentina em geral. Felipe, Brasil e Argentina. Pô, se acontecer esse cruzamento vai ser um dos melhores jogos de Copa de todos os tempos e da Brasil. Lucas não precisa perguntar, né? É brasa, é brasa. <risos> Rogério, o Messi te co coloca algum medo em você numa possível semifinal? Coloca. Eu sou muito fã do Messi, ele coloca muito medo em mim, mas é vapo na Argentina. Ah, a gente tem um brasileiro que torce pra Argentina, seria mais legal se tivesse mais um, né? Argentino mesmo, nativo, nesse podcast. Mas a gente vai chamar, ainda vamos chegar lá. Vinícius, Brasil e Argentina. Um belo jogo, o Messi deixa o dele, mas o Brasil avança. Brasil e Alemanha na final, não vou perguntar quem ganha a final, porque aí já Nossa, seria. Só uma aqui, perdão. O Messi nunca marcou em eliminações na carreira dele. Seria a primeira vez na história. Eliminações ou jogos eliminatórios da Copa? Em, em geral, pela Argentina ou, ou pela Barcelona também. E pelo PSG agora também, nunca marcou. E, e mesmo em ida e volta, acho que a única ida que ele marcou foi agora contra o Liverpool. Um sei. dado interessante. Mas eu vou, como eu torço para o Brasil também, não vamos provocar também, né? Assim, a gente sabe que às vezes ele dá uma pipocadinha de leve, mas vai que no dia, né? Ele já decidiu uns jogos aí pelo Barcelona, pela Argentina, inclusive a Argentina só jogou 2018 porque ele Colocou a Argentina na Copa, então. Não vou é, provocar. Um joguinhos aí, aqui, ali, né? Quase nada esse cara. É. <risos> é, bom, a gente encerra esse episódio de Copa do Mundo, foi mais divertido do que análise. Né? Mas pra gente se divertir com gestões, Copa do Mundo é sempre a coisa, uma das coisas mais legais da nossa vida, de quem gosta de futebol. Gritou de fundo também. Diga quem tem que fazer. A gente nunca acabou não palpitando a final, Gabriel. Não, mas eu acho que a final não precisa. Todo mundo vai palpitar o Brasil. É a vingança. Não, é o é, 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 é
Então, não sei. Bom, vou chegar no destaque final aqui. Felipe, muito obrigado por mais uma participação no Latinizados e até a próxima. Bom, até a próxima e você falou uma coisa legal aí, né? A gente gostaria de ter, de repente, nativos de, de outros países latino-americanos no nosso programa. De repente, se você é um é, latino-americano aí, né? Não, não brasileiro e, e ouve nosso programa e tal, de repente gosta bastante de, de futebol, manda uma mensagenzinha pra gente. De repente, a gente pode agilizar sua participação aí em algum programa. Acho que seria bem legal, né? Sim, sim. Temos um invite para, para quem, quem queira, né? Bom, é, Rogério, muito obrigado. Está de volta, né? Agora voltou. Espero que não tenha mais uma viagem aí no meio do campo. Não, geralmente são quatro viagens por ano. <risos> brincadeira, brincadeira. Não, mas é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu estava com saudade, não vou negar. É sempre muito bom. Eu voltei no um assunto bem interessante, que é a Copa do Mundo, que eu gosto muito. No nosso primeiro palpite, eu falei da Copa do Mundo, é, no nosso primeiro programa, eu falei de Copa do Mundo, que lá em 2002, contra a Alemanha, eu acertei no bolão. Até a próxima. Pode deixar que agora eu não vou ficar muito tempo distante, não. Valeu, Vinícius. É, também, para seja bem-vindo de volta. <risos> muito obrigado. Feliz por participar mais uma vez com vocês. E fico pronto, voltei no bom tema também, né? Eu acho que é o melhor torneio para quem gosta de futebol, que é a Copa do Mundo. Will, tomara que a Argentina perca, mas é sempre bom ter essa empresa. <risos> é, mas não vai acontecer, a gente não vai longe nessa Copa. Título, não sei, mas vai longe. É, agradeço aí o convite aí de todos, a participação aí. Foi muito legal, muito bacana. Copa do Mundo é um torneio incrível, né? Um torneio que faz, faz que tem uma magia dentro do, da Copa, porque... A gente faz imaginar coisas... É, é muito bacana, o clima é muito melhor. Faz um pouco a gente esquecer um pouco da vida, mas é isso. Gosto muito da Copa e eu gostei muito de participar do episódio. Foi bem legal. Para encerrar, Lucas, mais uma vez, muito obrigado pela participação. E esperamos você em mais episódios para mais opiniões polêmicas. É isso, gente. Muito obrigado a quem acompanhou o Latinizados que a gente falou do sorteio da Copa. Fiquem ligados é, no nosso Spotify, no nosso Instagram, que sempre tem bastante coisa, e na Rádio Marca Brasil, que sempre, toda quinta-feira, nove da noite, tem episódio novo, e durante a semana na programação sempre tem reprise, e no Spotify, toda quarta-feira, meio-dia, episódio novo para vocês, e é isso, até a próxima. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Felipe Siles, editor do programa. Acho que vocês estavam com saudade dessa minha nota no final do programa, né? Mas é que tivemos alguns programas muito longos, né? Principalmente quando temos convidados, às vezes a conversa acaba se estendendo, o assunto é muito bom, né? E infelizmente para os ouvintes da Rádio Marca, é, nós precisamos sempre acabar aos 57 minutos, tá? Mas vocês podem ouvir todos os episódios na íntegra acompanhando a feed do nosso podcast no seu agregador de podcasts preferidos. Né? Estamos no Spotify, no Amazon Music, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Castbox, no Antena Pod, enfim, em praticamente todos os agregadores. Segue a gente lá para não perder nenhum episódio. 
E falando em seguir, não deixa de seguir nossas redes sociais, né? principalmente ali no Facebook e no Instagram. E caso você queira falar com a gente, né? você pode mandar mensagem através dessas redes ou até nos mandar um e-mail latinizadosbp.gmail.com E só para corrigir uma pequena informação, ali pelos 34 minutos o Gabriel falou que Portugal demitiu o técnico Tabares. Né? Lógico que foi uma pequena confusãozinha ali, porque os dois times estão no mesmo grupo, né? Portugal e Uruguai. Mas, na verdade, quem demitiu o Tabares foi o Uruguai e até pela fala dele, pelo contexto, você consegue sacar que ele está falando do Uruguai e não de Portugal, né? Mas só para corrigir essa pequena falha e não gerar nenhum ruído, nenhuma confusão, quem demitiu o técnico Tabares foi o Uruguai. Bom, é. vai mudar. Próxima vai ter 48 países, Nossa. até o país vai ter chance de participar. Nossa. Sim, e o Peru é. vai pegar a Austrália que tava no grupo também. É, é, então. Qualquer, qualquer um dos dois que passar vai, vai dar. Porque o grupo era França, Dinamarca, Peru e Austrália. É, mas você tem razão mesmo, porque o que acontece? Como classificam mais ou menos um... Não vou dizer que são as mesmas seleções, assim, mas dificilmente a gente tem uma surpresa, assim, né? Muito fora da casinha, né? E como a, a, as forças dessas seleções são mais ou menos fixas, né? Você não tem muita reviravolta, assim, né? Do, do ranking, assim... Como, sei lá, uma seleção que tava mega bem ranqueada e depois cai no ranking, isso não, não existe praticamente, né, então fica, é, é, fica, fica meio viciado, né, mesmo esse sorteio, é verdade. Mas ao mesmo tempo tem umas copas que tinham uns grupos bem interessantes, ao contrário, né, só tinha a seleção mais ou menos, deixa eu ver se eu tenho. Começar, eu acho que é um absurdo não ter eles ficando no pote 2, pelo menos. É, com certeza. O legal, o legal era mínimo pote 2. Com certeza, com certeza. Acho que é um absurdo que eu vi Eu tenho um grupo de 2014 que eu lembro que era. Ah, aqui, achei. Grupo C de 2014: Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão. Esse grupo eu sempre lembro. Se bem que a Colômbia foi muito bem, né? Mas é assim, a gente teatro. E na verdade, além disso, me incomoda a próxima Copa, por exemplo, ter três países. Eu acho que tá começando a. México, Canadá, Estados Unidos, tá perdendo um pouco a. Aí, 2030, que tinha que ser Argentina e Uruguai, já estão querendo pôr Paraguai e Chile no meio. É muita coisa já. Ou a Copa é... é tipo quando o time ganha um título e aí vai meio mundo. 
porra, tem um capitão, é ele que tem que erguer a taça. Coloca meio mundo lá pra erguer a taça. Pai sede também, no máximo dois e olha lá. Ah, isso aí é a política, né? <risos> Famosa. É. O ruim de ficar sem o fone é isso, ó, com o cachorro batido. <risos> ah, mas faz parte, isso aqui pode acontecer aqui também. com alguma coisa aí. <risos> é seu cachorro? Não, é da vizinha aqui em frente. Pode crer. <risos>